Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos para el Monthly Review por parte de Latin Securities para el mes de abril. El clima de inversión cambió radicalmente desde la caída de Silicon Valley en marzo y más aún después de la caída de First Republic Bank hace unos pocos días. La creciente sensación de que la crisis bancaria está lejos de terminar alimenta temores de una recesión que esté a la vuelta de la esquina. Los índices de condiciones financieras se han deteriorado significativamente, el crecimiento de los créditos ha bajado y las altas tasas son un desincentivo a la inversión. El consumo, sin embargo, todavía se mantiene firme de la mano de un mercado laboral que, si bien se está debilitando, continúa robusto en términos históricos. Esto contribuye a que la inflación siga muy por encima del objetivo de la Fed. Los indicadores subyacentes de inflación, que excluyen energía y alimentos, de marzo mostraron valores de alrededor del 5% interanualmente, poniendo a la Fed en la encrucijada de convertir la inflación o contribuir a la estabilidad financiera. Hasta la última reunión, la FED enfatizó el primer objetivo, aunque es posible que después de 10 subas consecutivas haga una pausa en la próxima reunión de junio. El mercado de bonos ya descuenta esa pausa y una seguilla de recortes que acumularían 100 puntos básicos, equivalentes a 4 recortes de 25 puntos básicos, hasta enero de 2024, muy en línea con un proceso recesivo. Las acciones están desconectadas de las señales emitidas por el mercado de bonos. El S&P 500 subió 1,5% en abril, mientras que en lo que va de mayo cayó 2,5%, periodo en el que los bancos regionales colapsaron un 15%. El futuro del resto de las acciones dependerá de si efectivamente la recesión llega y si los estimados de ganancias empresariales finalmente ceden. La historia muestra que ambos casos suelen suceder muy rápidamente. Es hora de extremar la cautela. La crisis bancaria de Estados Unidos parece lejos de concluir. Luego de la caída de Silicon Valley Bank a mediados de marzo, el mercado había entrado en un estado de calma. Los inversores se convencieron de que el Silicon Valley había sido un caso muy particular de un banco dedicado a servir el mercado de startups tecnológicas, que había crecido desmedidamente y una gran concentración de clientes. Además, tenía una gran exposición a bonos largos del Tesoro Americano, que habían perdido mucho valor por la fuerte suba de tasas durante 2022. Pero resultó ser que el Silicon Valley no era el único banco con sobreexposición a este tipo de activos, sino que se trata de una situación generalizada. Simultáneamente cayó el Signature Bank y, el 1 de mayo, el First Republic Bank fue adquirido por el banco JP Morgan al solicitar el menor aporte de fondos por parte de la FIDIC, que es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. El mercado ya no está tan convencido de la caída de tres bancos en un mes y medio haya sido un hecho aislado, mucho menos cuando el Silicon Valley y el First Republic eran los bancos número 18 y 19 en tamaños activos en Estados Unidos. El Tesoro Americano está haciendo todo lo posible para evitar que la crisis se transforme en sistémica, ya sea asegurando los depósitos de cada banco fallido, más allá de la protección regulatoria, o facilitando un rápido traspaso de manos. Sin embargo, por ley no puede asegurar una protección explícita de los depósitos de todo el sistema bancario. Las acciones de los bancos regionales se siguen desmoronando, habiendo caído más del 40% desde fines de febrero. Con más de 4.000 bancos en todo el sistema bancario americano, no va a ser fácil apaciguar la confianza de los depositantes, sobre todo de los bancos más chicos. Además, hay un problema más de fondo que no se soluciona ni siquiera proveyendo las garantías ilimitadas. Los clientes están retirando depósitos de los bancos hacia alternativas más rentables como los bonos cortos del tesoro, ya que los bancos no pueden competir con estos niveles de tasas sin perder gran parte de su rentabilidad. Por eso se dice que hay una caminata bancaria y no una corrida. La solución vendrá cuando las tasas bajen lo suficiente como para que la inversión de la curva de bonos del tesoro desaparezca. Y parece haber todavía un largo camino para llegar hasta este punto.
Si bien la caída de los bancos no se produjo por un deterioro de la calidad crediticia como sucedió en el 2008, sino por un fuerte descalce de plazos de activos versus pasivos, los inversores temen que un contagio a mayor escala derive en una recesión. De hecho, sigue habiendo indicadores que van en esa dirección, como por ejemplo la inversión de la curva de rendimientos de bonos del tesoro, los índices de condiciones financieras y el índice de los gerentes de compras. Además, los bancos han venido mostrando más cautela al otorgar préstamos, privilegiando la liquidez y las empresas han reducido su apetito por nuevos créditos debido a la fuerte suba de estos costos financieros. En condiciones normales, la Fed tal vez respondería a la crisis bancaria con una baja de tasas. Sin embargo, la baja en la inflación se ha detenido en los últimos meses, con lo que la Fed se ha visto obligada a continuar el proceso de endurecimiento monetario, de cierta manera poniendo en juego la estabilidad del sistema bancario. Los indicadores subyacentes de inflación, tanto el índice de consumo personal, que la Fed favorece para la toma de decisiones, como el IPC núcleo, registraron subas de 4,6 y 5,6% respectivamente en abril. Ambos casos se cortó la racha de descensos que había comenzado a mediados del año pasado. Estos son indicadores que históricamente han sido bastante inflexibles a la baja, dado que están muy influenciados por salarios y servicios. Y para peor, las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron levemente en la última medición de abril. El descenso de la inflación también se está estancando en Europa. En las últimas mediciones correspondientes a abril, la inflación general subió 7% interanualmente contra el 6,9% que había subido en marzo, mientras que la inflación subyacente subió 5,6% contra el 5,7% anterior. La persistente alta inflación obligó a los bancos centrales de Estados Unidos y Europa a subir las tasas de interés. En su reunión del miércoles 3 de mayo, por décima vez consecutiva, la Fed decidió subir las tasas. Fueron otros 25 puntos básicos, la misma magnitud que las últimas dos reuniones. Y al igual que en la de marzo, la suba se produjo muy poco después de la caída de un banco. En esta oportunidad se trató del First Republic Bank, mientras que el anterior se había producido 10 días después del colapso del Silicon Valley. Si bien la Fed se cuidó de enviar un mensaje implícito en lenguaje, las omisiones y la respuesta de la conferencia de prensa posterior a la reunión, dieron a entender que en la próxima, que es a mediados de junio, lo más probable es una pausa. En 14 meses, las tasas subieron 5 puntos porcentuales, lo que constituyó en el ciclo de endurecimiento monetario más fuerte y rápido de los últimos 40 años. Por otro lado, el jueves 4 de mayo, un día después de la Fed, el Banco Central Europeo subió las tasas 25 puntos básicos, menor que los 50 puntos básicos esperados, presumiblemente debido al temor de la propagación de la crisis bancaria. Si bien la inflación todavía se encuentra a más del doble del objetivo de la Fed del 2%, la crisis bancaria, las señales de recesión y el típico retraso que tiene la política monetaria en tener un impacto en la economía real hacen prudente que la Fed se tome un respiro. La misma afirmación vale para el caso de Europa, donde el Banco Central Europeo fue incluso más explícito acerca de una inminente pausa en las subas de tasas. Los inversores siguen sin creer en los pronósticos de la Fed. En su reunión de marzo reiteró que espera que las tasas se sitúen en 5,1% a fin de año, exactamente los niveles que se encuentra ahora. Sin embargo, el mercado que ya venía asumiendo dos o tres cortes de tasas hasta enero del 2024 se tornó más negativo aún, asumiendo que en ese periodo las tasas bajarán hasta llegar cerca del 4%. Obviamente, el mercado está mucho más preocupado por la crisis bancaria y por la posibilidad de una recesión inminente de lo que demuestra la Fed. Las acciones se mantienen inmunes a las señales emitidas por el mercado de los bonos y las valuaciones, tanto en el mercado de bonos como en las acciones, están descontando un escenario de aterrizaje suave en el que la inflación continúa bajando hasta el objetivo del 2% 
y el nivel de actividad económica nunca llega a bajar lo suficiente como para reducir las ganancias. Solo en ese escenario, un bono de 10 años puede cotizar un rendimiento del 3,4%, que produciría rendimientos reales si la inflación estuviera entre 1 y 2 puntos porcentuales por debajo de los rendimientos actuales, y las acciones a una relación precio-ganancias entre 18 y 19 veces, muy por encima del promedio histórico de 17 veces. Son supuestos demasiado fuertes para el nivel de las turbulencias que está sufriendo el mercado y no parece ser todavía momentos para tomar demasiados riesgos. Esto fue el Matrix Review para el mes de abril por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, entren a www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.